0: joue un rôle absolument
1: central. Non, c'est simplement que les, les scientifiques sont des manches pour communiquer correctement.
0: L'image est à l'envers. Comme un
1: petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ah, je me suis perdu là, excusez-moi. Retournement de
0: l'image. Nous sommes des scientifiques. Et nous avons nos outils.
1: ne n'est pas scientifique, la vérité en fout. La science, c'est pas, pas de pur savoir qui se promène dans les airs. C'est toujours dans des individus oui. que ça se porte. Vous êtes sur LYFM93.1, à l'écoute de Recherche en cours. Bienvenue à vous. Recherche en cours, une émission présentée par Jean-Marie Galland et Marie-Catherine Mera. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors ce matin, vous l'avez entendu, peut-être, on n'est pas en studio. Vous vous bien pourquoi. Du coup, cette émission, elle est enregistrée avec des outils de visioconférence à distance. Alors on s'excuse par avance pour la moindre qualité du son, mais moindre qualité du son qui va être très, très largement compensée par la grande qualité de nos deux invités ce matin. On a le plaisir d'avoir avec nous Francesca Migliani et Félix Treguet, bonjour à tous les deux, vous nous entendez bien
2: bonjour. bonjour, oui, très bien.
1: Francesca Mussiani, vous êtes chercheuse au CNRS, vous co-dirigez le Centre Internet et Société. Félix Treguet, vous êtes chercheur au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po, le CERI. Vous êtes aussi un membre très actif, membre fondateur, je crois, de la quadrature du net depuis plus de dix ans. Peut-être, avant de commencer, Félix Treguet, pour ceux qui ne connaissent pas, deux mots sur la quadrature du net
3: oui, c'est une association de défense des, des droits et des libertés dans l'environnement numérique, donc euh, autour d'Internet et de plus en plus euh, dans, dans la ville aussi. Ok, super,
1: bah on va, ça va être le cœur de notre débat ce matin. Vous vous connaissez bien eux, tous les deux, hein, vous avez des thèmes de recherche en commun, euh, à commencer par les questions de surveillance, de censure, de données personnelles sur Internet. Ce sont, ce sont les thèmes qui vont guider notre discussion ce matin. Alors, on commence par vous, peut-être Francesca Migliani. Un de vos terrains de, de recherche du moment euh, porte sur l'Internet russe. Alors, ce que vous regardez plus précisément, c'est son infrastructure. L infrastructure qui, on va le voir, est très très révélatrice de beaucoup de choses intéressantes. On, on y voit plein de choses dans l'infrastructure. Peut-être avant de rentrer dans, dans le détail de ce qu'on y voit, euh, qu'est-ce qu'on entend exactement quand on parle d'infrastructure du net et qu'est-ce que vous regardez euh, dans l'Internet russe en termes d'infrastructure
2: Oui, euh, alors donc euh, ce qu'on entend par infrastructure numérique est, euh, est sujet à un certain nombre de, de débats, notamment est-ce qu'il faut considérer l'infrastructure seulement comme les équipements physiques qui la composent, donc les tuyaux, les câbles, etc., ou aussi un certain nombre de choses qui structurent l'Internet, même s'ils sont plus virtuels, comme par exemple les, ces protocoles ou ces algorithmes. Voilà, Moi, j'ai une, une vision, moi et pas que moi, une vision assez inclusive de tous ces éléments pour composer l'infrastructure de l'Internet. Donc, qu'est-ce qui fait euh, la spécificité et l'intérêt pour moi et pour euh, l'équipe du projet Résistique, euh, ANR, euh, donc financé par l'Agence euh, Nationale de la Recherche qu'on qu est en train de mener actuellement sur l'Internet russe euh, bah, C'est que euh, la Russie, en fait, a une, a une situation de développement de l'Internet actuel et, euh, et passé qui est, qui est très particulière. Euh, alors, la Russie est très euh, médiatisée comme euh, comme un pays euh, euh, autoritaire et centralisateur dans, dans plusieurs domaines, et, et l'internet ne fait ne fait pas exception. Mais euh, c'est le cas depuis pas très longtemps en fait. Euh, la, la vraie poussée centralisatrice et autoritaire de l'internet russe a eu lieu seulement depuis une une décennie avec un certain nombre de lois qui, euh, qui ont été envisagées et, euh, et mises en œuvre euh, au début des années 2010. Et avant, par contre, c'était un espace de, de relative liberté euh, et de, de distribution et d'initiatives commerciales, notamment de la part de, euh, des fournisseurs d'accès Internet. Donc, ils, sont, euh, ils étaient et ils sont encore, euh, même si les choses sont en train de changer, en très grand nombre. Euh, et euh, voilà, oui.
1: Et du coup, euh, le fait qu'il y ait de nombreux fournisseurs d'accès, c'est le, plus le résultat de l'histoire Ça s'est passé comme ça ou c'est une volonté de planification
2: Alors, tout cela était très peu planifié. C'est comme ça que le, que le marché... De l'Internet russe euh, a pris forme. Par contre, euh, voilà, ça et d'autres aspects de relative liberté de l'internet russe sont euh, sont en train de, de changer parce que euh, voilà, l'internet euh, a été identifié par euh, par l'État russe comme un des euh, leviers principaux de sa de sa stratégie de euh, de souveraineté. Notamment, c'est un mot qui, qui qui revient beaucoup avec euh, avec plein de connotations différentes. Mais voilà, l'idée c'est que l'internet peut devenir pour l'État russe, euh, un moyen de, de contrôle et de pouvoir et, et, et d'autorité euh, dont il n'avait peut-être pas pris conscience complètement euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
1: D'accord, donc on, on a parlé du nombre de, de FAI, euh, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de l'infrastructure de l'Internet russe qui sont intéressantes pour vous
2: euh, oui, alors ce qu'on ce qu'on regarde dans, dans le projet Résistique, c'est ce dialogue euh, qui, qui, qui s'instaure très fréquemment entre les tentatives de contrôle par l'infrastructure de la part euh, du gouvernement avec l'aide de certains acteurs privés et euh, les stratégies de contournement et de critique et de résistance toujours exercées au moyen de l'infrastructure et de la technique euh, qui sont mises en œuvre par certains groupes d'activistes et, euh, et, de, et de défenseurs des libertés euh, numériques. Et donc, effectivement, c'est euh, euh, ces stratégies de... Euh, de, de centralisation d'autorité s'exerce euh, par euh, un, un certain moyen de dispositifs techniques. Alors, le, le principal, c'est ce, euh, ce qui est connu sous l'acronyme SORM, euh, c'est euh, la, le système pour euh, les activités d'investigation opérationnelle. C'est un, euh, un gros acronyme qui veut dire un système de surveillance du trafic Internet euh, russe euh, qui, euh, qui consiste d'un certain nombre de, de boîtiers euh, qui sont installés à des endroits euh, critiques de, 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 de l'Internet. Euh, une autre stratégie mise en œuvre par l'État russe, c'est euh, le, le filtrage du trafic, euh, utilisé euh, notamment pour bloquer des sites web qui sont euh, blacklistés, donc mis sur liste noire euh, par euh, Roskomnadzor, qui est le, le, le gendarme des médias de communication euh, russes. Et donc voilà, toutes ces, toutes ces initiatives de, de, de surveillance et de contrôle et de... Euh, et de contraintes euh, imposées sur Internet russe ont euh, des contreparties dans un certain nombre de, euh, de stratégies de, de libération ou de résistance partielle qu'on euh, qu regarde dans, euh, dans ce projet.
1: Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec l'Internet chinois Est-ce qu'il ressemble à l'Internet chinois, l'Internet russe
2: euh, alors euh, Oui et non, oui, parce qu'effectivement, euh, les, euh, les deux États ont des, euh, des stratégies euh, de, de centralisation et de souveraineté numérique euh, qui, euh, qui, sont, qui sont fortes. Par contre, les, fa les façons dont ils euh, les mettent en œuvre et aussi les, euh, euh, le, le timing, euh, la, la, la chronologie avec laquelle ça a été mis en œuvre ne se, ne se, ressemble, ne se ressemble pas du tout. Justement, du fait de cette histoire précédente de l'internet russe qui, euh, qui était euh, auparavant assez libre, alors que euh, la Chine est depuis, très, depuis beaucoup plus longtemps euh, euh, en train de mettre en œuvre sa, sa stratégie de, de, de centralisation. Et donc, euh, par exemple, l'internet russe est beaucoup euh, est beaucoup plus interconnecté avec l'internet global euh, par rapport à l'internet euh, à l'internet chinois et aussi euh, les, euh, la Chine a, a depuis longtemps essayé de produire des alternatives aux services internet euh, qui soit vraiment euh, euh, l'alternative numéro un pour pour sa population. Un exemple est Baidu qui est le... le, le le moteur de recherche voilà, qui, est, qui est une vraie alternative à, euh, à, à Google alors que euh, dans le, en, en Russie Yandex euh, existe le, le moteur de recherche voilà, made in Russia mais, mais il n'a pas du tout les mêmes, les, les mêmes chiffres euh, d'adhérents euh, et d'utilisateurs habituels qu'en euh, qu Chine par exemple Volonté
4: de, de surveillance de centralisation elle se traduit comment très concrètement pour un usager
2: alors pour, pour un usager c'est euh, un ensemble de, euh, euh, de mesures euh, alors la partie des euh, euh, du blocage de, de, des sites web par exemple euh, ça, ça se traduit dans voilà le, le manque d'accès euh, à, à des ressources qui euh, qui peuvent euh, voilà, dire des choses sur sur le gouvernement ou même dire des choses de d'autres choses mais que le gouvernement n'aimerait pas n'aimerait pas entendre euh, d'un point de vue euh, du, euh, du STORM, donc du, du système de, euh, qui, qui collecte un certain nombre de, de données sur, euh, sur le trafic et sur les utilisateurs. Bon, ça se traduit par euh, euh, le, le fait que ces données soient collectées et stockées pendant une, une période euh, très longue et mises à la disposition euh, du, euh, du gouvernement éventuellement si vous euh, si souhaitez investiguer euh, euh, tel ou tel autre individu. Euh, donc voilà, c'est euh, deux exemples. Mais, euh,
1: si, si on revient plus en euh, détail sur ce, ce, ce dispositif-là, le SORM, physiquement, il s'agit de quoi C'est un boîtier qui est imposé à tous les fournisseurs redaxés et qui va euh, cloner, copier toutes sortes de, de données, de traces, hein, c'est ça
2: euh, oui, c'est ça. Alors, c'est en fait un, un, un objet euh, distribué qui inclut des, des, des commutateurs, des switches, des serveurs et un ensemble de, de logiciels qui doit être installé. Euh, en fait, euh, et le, les fournisseurs d'accès internet et les opérateurs doivent en fait prendre en charge les coûts de cette installation, ce qui est un des points des, euh, de débat. On pourra, on pourra y revenir. Euh, mais en fait, il est, euh, le système est contrôlé directement par le, par le FSB, qui est l'agence la, euh, euh, fédérale de sécurité. Euh, euh, russe euh, via un terminal et peut être accédé de 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 façon directe par d'autres agences et départements de, de police donc, en fait, c'est un système qui a eu plusieurs, euh, plusieurs générations, plusieurs itérations. La première concernait plutôt la, la, la surveillance euh, via, via les téléphones. En fait, voilà, il s'est adapté euh, au temps. Et la, la dernière, la plus récente de ces itérations, est définie par euh, une, une loi euh, qui a été très controversée, euh, la, la, la loi Yarovaya. Euh, c'est le nom de la députée qui, euh, qui l'a passée, euh, qui, euh, qui a notamment introduit un certain nombre de nouvelles, euh, nouvelles contraintes pour la voilà, collecter des données euh, et, et notamment les opérateurs téléphoniques doivent euh, stocker les métadonnées donc toutes les informations qui disent des choses sur l'information qui, euh, qui est envoyée et qui l'envoie, qui la reçoit euh, pendant une période de trois ans et, et le, le contenu de toutes les euh, de tous les appels, des données, des images et même des euh, des, des messages des, des, des textos, voilà, des SMS doivent être stockés pendant euh, tout d'abord c'était trois mois et, et, et maintenant euh, 30 trente jours.
1: D'accord. donc, donc, donc si je comprends bien, on sait, on sait quand même précisément quel type de données euh, recueille ces boîtiers et pendant combien de temps. Tout ça, c'est relativement transparent.
2: Alors, c'est euh, euh, relativement, euh, c'est relativement transparent. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est connecté et, par, et, et, et pour combien de temps Par contre, on ne, on ne sait pas, euh, on ne sait vraiment pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent en faire Et surtout, maintenant, le fait qu'on les stocke maintenant... Et, et, et qu'on qu sache à peu près ce qu'il compte en faire euh, dans certains cas et avec quelle procédure ne veut pas dire qu'on saura euh, ce qui pourrait être fait dans le futur. Voilà, ça, ce n'est pas que quelque chose qui, qui concerne la, la Russie. C'est toujours un des, un des risques d'avoir des grandes masses de données euh, personnelles qui sont qui sont stockées quelque part, c'est que euh, souvent elles sont stockées euh, de façon préventive, en, en supposant qu'elles pourront nous être utiles dans le futur. Et donc voilà, les contraintes juridiques qui sur sa futures procédures sont euh, un peu moins hypothétiques.
1: L'autre dispositif euh, que vous avez évoqué, c'est cette liste noire de, de sites qui ne mmh. sont pas accessibles euh, dans l'Internet russe. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve sur ces sites euh, Déjà, est-ce qu'elle est publique, cette liste
2: Oui, alors, elle est, elle est publique. Euh, c'est euh, une liste qui... Euh, alors, le problème avec cette liste, c'est qu'au euh, au fil des années... Les, les raisons pour lesquelles certains sites pouvaient trouver leur place sur cette liste noire est devenue de plus en plus compliquée et de plus en plus ambiguë c'était une liste qui tout d'abord était censée euh, voilà, se concentrer notamment sur des sites qui, qui portaient atteinte à, euh, à, à l'enfance à la pudeur euh, de, de, des enfants etc. et puis euh, ça, cette liste euh, voilà, la raison pour laquelle on pouvait figurer sur cette liste s'est agrandie jusqu'à euh, inclure des, des sites qui sont euh, considérés comme euh, portant atteinte, euh, injure euh, euh, à, euh, au pouvoir ou qui pourraient porter atteinte à la stabilité euh, du, du pouvoir, etc., ce qui, ce, qui rend, euh, euh, ce qui rend bien sûr beaucoup plus, hein, plus compliqué d'établir un périmètre clair et peut potentiellement inclure des sites que le gouvernement euh, considère comme problématiques.
1: D'accord. Bon, donc, donc, on a vu du coup comment euh, l'État russe se dépatouille avec son Internet, euh, qui euh, bah, donc on l'a bien compris, c'est développé à une certaine époque dans, une relative, dans un angle mort avec une relative de liberté et l'État russe se retrouve avec finalement un Internet multi-acteur relativement connecté, relativement décentralisé. On peut, on, peut, on peut résumer ça comme ça
2: euh, oui, alors la, la poussée centralisatrice est, est, est très forte. Mais par contre, voilà tout ce qui tout ce qui s'est mis en place comme comme contexte historique et, et ces stratégies de contournement qui sont qui est possible d'exercer sur ces, ces différents systèmes de surveillance fait en sorte que la le pouvoir exercé par l'État russe mais est beaucoup moins top-down qu'ils qu aimeraient bien le faire croire. D'ailleurs, on, on, on le voit bien dans le traitement médiatique euh, des, des nouvelles lois qui sont toutes, euh, voilà, qui vont toutes vers une direction très précise de euh, plus de pouvoir et plus de centralisation. Tout semble toujours parfait dans les, dans les annonces que, que, que l'État russe euh, euh, rend public, euh, mais après en, en allant euh, euh, interroger les acteurs, on voit bien comment il euh, euh, y a une, euh, toute une série de, de stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et euh, voilà, c'est des choix difficiles à faire, parfois compliqués euh, de par euh, leurs ressources limitées, euh, le flou juridique, le, et parfois le flou technique, mais euh, ça reste possible.
1: Depuis le début de, cette, de cet entretien, on parle de l'Internet russe ou de l'Internet chinois. Euh, est-ce que ça a un sens, et je m'adresse à tous les deux, Francesca Mifianciani, et Israël, est-ce que ça a un sens de, de parler de l'Internet français
0: euh,
1: ou de l'Internet occidental Moi, il me semble qu'il y a quand même des points
3: communs assez, assez frappants en fait, dans les stratégies des États pour contrôler Internet et ce, quel que soit leur degré de conformité avec les standards de l'État de droit et le respect des, des libertés. Euh, Internet dans les années 90, c'est vraiment d'abord donné à penser comme une technologie qui échappait à la souveraineté des États et pour lesquels ils étaient très démunis pour euh, établir euh, leurs pratiques de, de censure de contenu, de surveillance des communications. Euh, démunis parce que le droit n'était pas adapté, parce que technologiquement, ils étaient pas. Enfin, euh, Internet s'est donné à voir comme un réseau transfrontière euh, décentralisé et donc euh, difficile à contrôler. Il y a tout un tas de, de rapports euh, et de, de prise de position du personnel politique, y compris en France, en d'autres pays européens ou, ou même aux États-Unis, qui, qui, qui donnent à voir un petit peu cette, cette crise et cette panique dont sont saisis les responsables publics vis-à-vis -vis de cette nouvelle technologie de communication. Et peu à peu, sans doute la Chine en effet a été pionnière à cet égard, Ils se sont mises en place des, des stratégies de, de, de contrôle et, et du côté de l'Internet occidental, euh, ça s'est fait en gros à partir de, de 2001. Je pense que ça marque euh, la crise antiterroriste de 2001 marque un tournant euh, à partir duquel certains des projets de projets qui étaient en germe dès la fin des années 90, mais qui avaient été euh, tenus en échec par des coalitions à la fois d'entreprises intéressées, euh, enfin, situées sur le marché de l'économie numérique, mais aussi des groupes militants mobilisés pour défendre les libertés, avaient repoussé certains des projets euh, de répressifs et de contrôle d'Internet. Mais à partir de 2001, la plupart de, de ces projets, soit au travers de lois débattues dans les parlements, soit au travers de, de choses plus, plus opaques et secrètes, se mettent en place. Et du coup, pour faire un peu le parallèle avec ce que Francesca vient de décrire, euh, à partir de 2001, c'est euh, le moment où on voit apparaître en Europe euh, des législations en matière de rétention des données, c'est-à-dire qu'on oblige euh, d'abord les fournisseurs d'accès et les opérateurs de téléphonie mobile et, et fixe, euh, puis euh, les hébergeurs à stocker les données, les métadonnées ou les données de connexion on dit en droit français de leurs utilisateurs pour une, une durée, euh, en France c'est encore le cas, et c'est pour une durée d'un an. Euh, donc voilà, on, a, on stocke euh, une quantité importante de données de connexion avec là aussi des flux juridiques sur l'étendue exacte des données concernées, etc. Mais en tout cas, euh, la Cour de justice de l'Union européenne euh, a pu juger en 2014 que ça permettait de, de suivre l'activité de manière assez précise de l'ensemble de la population. Et ces données sont donc mises ensuite à disposition des autorités euh, publiques et notamment judiciaires en cas d'enquête sur sur des infractions euh, de, tout, de tous ordres euh, s'agissant des communications Internet. Euh, on pourrait aussi parler des, des boîtes noires et de, de ces petits boîtiers placés sur les infrastructures, euh, des hébergeurs ou des fournisseurs d'accès qui ont été légalisés en France en 2015 au travers de la loi renseignement et qui permettent de scanner l'ensemble des communications et qui fait un peu écho à ce que décrivait Francesca aussi. Euh, les programmes de surveillance massive qui se sont déployés sous l'égide des services de renseignement, souvent des services de renseignement extérieurs, euh, par exemple la DGSE en France, à partir de la fin des années 2010, et c'est tout ce que a pu documenter Edouard Snowden euh, en 2013, donc, où euh, au niveau notamment des stations d'atterrissement, des câbles sous-marins qui acheminent une grande partie du trafic Internet mondial, en place des sondes qui vont permettre de, de copier euh, une grande partie du trafic Internet. Euh, qui, qui, qui arrive aux frontières d'un État et pour euh, le stocker et, et permettre ensuite de, de euh, réaliser des exploitations diverses et variées pour euh, surveiller ces communications et, et trouver de potentiels suspects. Et, euh, et pour euh, finir, parce que là j'ai beaucoup parlé de surveillance, mais en matière de censure, on a vu aussi, euh, pour prendre l'exemple de la France, des stratégies où les États ont d'abord cherché à déléguer. Alors, en Europe, on n'a pas de géant euh, du numérique comme euh, on pourrait voir, voire en Chine ou en Russie, en tout cas pas de... Il y a les fournisseurs d'accès, les grands opérateurs télécoms qui, font... qui jouent un peu ce rôle-là, mais en fait, de fait, une grande partie de l'économie numérique s'est concentrée au niveau de fournisseurs et de, euh, de plateformes euh, situées euh, aux États-Unis. Et donc, c'est ces acteurs qui font l'objet de nombreux investissements en fait, euh, de la part des États et de, de... de cooptation et de rapprochement entre États et, et grandes entreprises, et notamment les Google, Facebook, des grands acteurs de ce type pour euh, réarmer en fait ces politiques de surveillance et de censure et donc sur les questions de censure on a vu d'abord une stratégie de tenter de déléguer euh, ces missions de censure auprès de, de ces grands hébergeurs qui devaient faire euh, eux-mêmes la police sur sur les plateformes par exemple les réseaux sociaux euh, vers 2010-2011 en France on a vu apparaître aussi le blocage administratif où là c'est le ministère de l'intérieur qui demande aux fournisseurs d'accès euh, de bloquer l'accès euh, à des sites euh, la liste est Ici, en France, en tout cas, est secrète, et c'est
1: le cas dans la plupart des pays européens qui pratiquent ces, ces politiques de, de filtrage. Donc, juste cette, cette liste noire dont on a parlé en, en Russie, elle, elle existe dans les pays occidentaux, sauf qu'elle n'est pas Alors, publique, c'est ça ouais, c'est ouais, ça. Alors, Il faut
3: préciser quand même qu'en France, ça a été d'abord autorisé à des fins de lutte contre les contenus à caractère pédopornographique, euh, et puis, euh, en 2014-2015, euh, pour l'apologie du terrorisme. Qui a, une, qui a une définition juridique beaucoup plus large, beaucoup plus floue, euh, et dont on sait qu'elle a été, parce que c'est secret, on a au moins une anecdote qui montre qu'elle a, a pu être appliquée à des contenus ne relevant pas du terrorisme djihadiste, et notamment, c'était le cas de publications sur des sites euh, d'extrême-gauche, euh, des sites euh, militants euh, qui avaient publié un, des sites participatifs où des utilisateurs avaient euh, publié un communiqué revendicatif d'un incendie d'un garde de gendarmerie, comme moyen de protester contre les violences policières autour des, des manifestations contre la loi travail en 2016. Et donc ces sites ont fait l'objet d'une demande de censure administrative euh, qui a par la suite et parce que du coup ça a été révélé il y a eu une petite controverse autour de ça qui a par la suite été cassée quelques années plus tard par par la justice administrative. Mais en fait on voit le risque aussi d'arbitraire qu'implique le caractère secret de ces listes et et, euh, et le fait qu'on contourne en fait les procédures judiciaires pour réarmer ces politiques de censure.
1: Sur le fait de déléguer la censure des contenus aux plateformes, alors on pense à Facebook, Twitter, mais pas que, qu'est-ce qui est contestable dans ce principe de déléguer aux plateformes Félix Tréguet.
3: Ces enjeux, c'est ce débat autour de ce qu'on appelle la responsabilité civile ou pénale des intermédiaires techniques et donc fournisseurs d'accès ou hébergeurs. C'est vraiment un débat qui a apparu dès le milieu des années 90 et dès le début de la démocratisation de l'accès à Internet, qui a fait l'objet de controverses juridiques très nombreuses. Et ce qui est frappant, en fait, c'est de voir qu'on est encore en train d'avoir ces mêmes discussions. Sauf qu'entre-temps, l'économie politique d'Internet a changé. Et au lieu d'une grande quantité d'hébergeurs, de sites web notamment, d'abord, l'arrivée des réseaux sociaux et les transformations de l'économie politique d'Internet ont mené à une reconcentration très importante et une concentration de nos communications sur les infrastructures d'un nombre beaucoup plus restreint d'entreprises. Et, ça, et qui sont en plus à la fois techniquement euh, très en pointe pour euh, mettre en place par exemple des algorithmes d'intelligence artificielle dédiés à la reconnaissance de certaines catégories de contenu et qui en plus ont des moyens financiers importants pour euh, recruter des milliers de modérateurs euh, souvent euh, embauchés par des sous-traitants mais qui vont euh, souvent en complément avec les algorithmes de filtrage et de reconnaissance automatique de contenu euh, valider si euh, tel ou tel type de contenu est conforme à leurs conditions d'utilisation à elles. On sait par exemple que sur Facebook, on n'a pas le droit de montrer des euh, poitrines féminines dénudées euh, pour des raisons euh, de police des mœurs, en, en, en gros. Euh, donc, il y a des pratiques commerciales qui répondent aux attendus, euh, notamment des annonceurs de ces, sur ces plateformes. Euh, et donc, il y a un intérêt commercial pour ces acteurs à développer leur propre capacité de, de censure. Mais depuis, disons, 10 ans, on a vu ces, ces méthodes mises en place par ces acteurs privés être peu à peu cooptées où les États cherchent à travers des lois comme la loi Avia à faire en sorte que ces mécanismes de censure mis en place par ces plateformes puissent fonctionner aussi au fin d'appliquer les politiques de censure des États. C'était notamment l'enjeu de la loi Avia en matière de discours de haine, sachant qu'on a un débat parallèle aussi au niveau européen qui est en cours. Et je le dis parce que les discours de haine, on peut estimer que c'est est, est évidemment, ça semble évidemment être un motif légitime, à cela près que c'est pas toujours facile de reconnaître ce qui relève de la haine et donc d'infraction. Euh, au titre des discours discriminatoires l'infraction à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, de ce qui relève euh, d'un discours politique euh, légitime et illicite. Et donc le fait que euh, en fait ces décisions soient prises par euh, des algorithmes et, en lien avec des, des modérateurs souvent euh, tra qui travaillent dans des conditions extrêmement euh, dures et précaires et avec euh, des rythmes et des cadences infernales, ça pose problème du point de vue de la protection de la liberté d'expression. Et le problème, enfin la, la problématique, et c'est pour ça qu'une association comme la Quadrature du Net, mais il y, en a, il y a beaucoup d'autres acteurs mobilisés contre des projets de loi tels que la loi Avia, sont contre parce que c'est un, un vrai recul en matière de protection apportée à la liberté d'expression, qui est une liberté très importante euh, d'un point de vue démocratique. Mais pour finir, il faut savoir que au-delà donc de ces de ces polémiques en France autour de, de la loi Avia, en, en parallèle on a euh, des, des textes en cours de discussion au niveau européen euh, qui visent à généraliser en fait euh, ces systèmes de censure public-privé disons euh, à, à, à l'échelle de l'Union européenne. Et, euh, et c'est très clair, on a un courrier qui a fuité en fait où le ministère, le ministre de l'Intérieur allemand et son homologue français il y a deux ans, écrivent à la commission en lui demandant de mettre en place et en route ces chantiers législatifs. Et ils sont très clairs sur le fait qu'on va commencer par les discours de haine et l'apologie du terrorisme, mais que très rapidement, il faudra élargir, pardon, d'abord le terrorisme en réalité, mais que très rapidement, il faudra élargir les catégories de contenu concernés au discours de haine et à des choses telles que la diffamation. Et ils sont aussi très clairs sur le fait qu'on va d'abord l'imposer aux gros acteurs qui ont des moyens importants. Mais que très vite, ces gros acteurs comme Google, comme Facebook, qui ont déjà mis en place ces, ces bureaucraties dédiées à l'ascension numérique, devront être généralisés à des petits acteurs. Et ça veut dire très concrètement que, y compris des, des petits réseaux sociaux alternatifs qui pourraient, qui pourraient naître, en fait, seront soumis aux mêmes obligations. Et très concrètement, et c'est aussi assez clair dans le courrier qui avait fuité à l'époque, l'idée, c'est que ces acteurs alternatifs achètent, en fait, euh, les solutions de censure des gros acteurs euh, et les fassent tourner, en fait, sur leurs propres infrastructures.
1: Mais du coup, est-ce que euh, un, un des risques de, de déléguer cette censure aux plateformes n'est pas que euh, sous, la, sous la menace d'une amende, s'ils laissent passer des, des, des contenus non conformes entre guillemets, euh, le risque n'est pas d'une censure beaucoup plus large pour éviter cette, cette menace-là euh, de la de l tout simplement. Ouais, ouais, c'est ce des amendes assez importantes qui étaient qui, qui sont prévues.
3: Euh... Euh, et en effet il y, y a un vrai risque de ce qu'on appelle le, le surblocage et donc cette incitation conduise à ce que, à ce que les, ces acteurs privés euh, surréagissent en fait à la, à la moindre alerte au moindre doute et tendance à, à censurer des contenus qui si un juge devait en juger tranquillement estimerait sans doute qu'ils qu sont licites. C'est d'ailleurs pourquoi en 2004, lorsque, en 2004 au moment de l'adoption de la loi la confiance dans l'économie numérique, le Conseil constitutionnel en France avait déjà jugé que imposer ses obligations de déterminer si un contenu est illicite ou pas aux hébergeurs, c'était euh, une privatisation de la justice et, et, et non conforme à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et c'est ce qui a de nouveau euh, justifié que la loi VIA soit euh, sabordée, censurée par le Conseil constitutionnel au mois de juin dernier. Mais là, on voit en fait le débat rebondir au niveau européen à travers euh, les textes dont, dont j'ai rapidement parlé.
1: Ok, donc on voit très très bien les limites de déléguer la, la censure de ces contenus aux plateformes. Mais si on ne fait pas ça, quelles sont les autres alternatives vis-à-vis -vis du contrôle, de la régulation, de la censure de ces contenus pédopornographiques, haineux, point de suspension
3: Nous, le, notre, notre approche aujourd'hui, elle consiste... Enfin et historiquement, en fait, à, à promouvoir une économie politique d'Internet beaucoup moins centralisée, beaucoup plus euh, diversifiée et, et, et donc de promouvoir tout un tas d'initiatives euh, alternatives qui ont été expérimentées, en fait, qui, qui caractérisaient en grande partie Internet à ses débuts, avec euh, des, des vergeurs beaucoup plus petits, euh, fonctionnement presque sur un mode un peu artisanal. quoi et Ça renvoie, en fait, à des problématiques d'économie de, de, de politique qu'on retrouve dans d'autres champs de l'économie, quelque part. Euh, et aujourd'hui, on a on a un instrument et, un, et une, une solution, disons, qu'on essaye de pousser dans le débat français, dans le débat européen pour casser un peu les monopoles des GAFAM qui tiennent en grande partie, parce que bon, les logiciels existent hein, qui nous permettraient d'avoir des, des sortes de Facebook alternatifs euh, hébergés par, par des gens en France, des associations, des coopératives, des, des PME, que sais-je. Euh, le problème, c'est qu'on est, qu est tenu par les effets de réseau, en fait, qui font qu'on ne va pas vouloir quitter, par exemple, Facebook parce qu'on a peur de perdre la possibilité d'échanger avec le réseau d'amis qu'on a constitué depuis des années. Euh, ça, ça fait, l'effet de réseau, ça fait partie des, des choses qui, qui consolident et confortent, en fait, la position déjà ultra dominante de, de ces grands acteurs qui dominent le capitalisme mondial, hein, puisque ces entreprises, les GAFAM, c'est les cinq premières capitalisations boursières aux États-Unis. Ils représentent à eux seuls euh, près de 20% des capitalisations boursières américaine et c'est jamais arrivé en 70 ans pour une seule et même industrie. Donc il y a, bref une, une domination de ces acteurs sur l'économie tout entière qui est, qui, est, qui est colossale. Et donc ce qu'on pousse comme proposition pour casser ces effets de réseau, c'est le concept d'interopérabilité. Euh, L'interopérabilité, ça veut dire qu'on peut partir de Facebook tout en conservant la possibilité d'échanger, euh, héberger en gros son compte euh, ou un compte ayant des fonctionnalités similaires sur un, un autre type, sur un autre, sur d'autres serveurs, tout en conservant la capacité à échanger des contenus et à communiquer avec des gens qui seraient restés sur Facebook. C'est en fait euh, c'est ce qui existe déjà pour les mails par exemple. Euh, les mails, un il y a un protocole qui permet de standardiser au niveau international et qui permet euh, à chacun d'héberger sa boîte mail sur les serveurs de son choix. Alors, on peut être chez, chez Google à travers Gmail. On peut être aussi, on peut s'auto-héberger chez soi. On peut faire appel à un, à un petit hébergeur de mail en qui on a confiance. Et on continue à garder la capacité à échanger des, des emails avec des gens qui sont sur d'autres serveurs. Et c'est ce principe en fait qu'on aimerait pouvoir reconnu en droit et imposer pour casser les effets de réseau et permettre aux gens en fait de, de, de quitter ces plateformes et de choisir en fait leur leur fournisseur de services en, en réalité.
1: Francesca Musiani, je vous vois réagir. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque ce principe d'interopérabilité?
2: Oui, en fait, ça, ça me rappelle une, un, un mot qui, euh, qui, voilà, qui ressemble un peu, mais qui n'est pas exactement la même chose. C'est le principe de, de portabilité des données qui est, qui est inscrit dans le, dans le règlement général de la protection des données voilà, qui, qui gère en Europe depuis, euh, depuis quelques petites années euh, les, euh, la, la gestion de la protection des données personnelles. Voilà, C'est l'idée qu'on qu puisse partir entièrement euh, et de façon euh, propre et, et limpide avec ces données d'un service qu'on voudrait quitter pour aller vers un autre euh, et euh, voilà alors ce, ce que dit Félix elle est légèrement différent parce que c'est euh, il s'agit plutôt de pouvoir mettre en relation plus plus aisément différents systèmes et euh, voilà faire communiquer différents types de, de de réseau, donc ça, ça rejoint plutôt la fédération probablement, c'est-à-dire entre euh, prendre différents types de, de réseaux et de communicants et faire en sorte que qu'ils puissent qu'ils puissent interagir pleinement. Euh, mais voilà, toutes ces initiatives-là, je pense à la fois l'interopérabilité, la portabilité des données, ça va dans le même sens. C'est euh, c'est censé casser tous les verrous que actuellement font en sorte qu'on puisse très difficilement quitter les monopoles numériques.
1: Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 à l'écoute de Recherche en cours, nous recevons ce matin Francesca Mvianier, Félix Tréguet Il les questions de, de censure de surveillance sur internet mais pas que Marie-Catherine, vous vouliez relancer le débat
4: Oui, en vous écoutant, je me posais la question de savoir est-ce que la population, globalement, a conscience de ces problématiques de censure, de contrôle, euh, d'utilisation euh, de leurs données. On en parle de plus en plus, mais est-ce qu'il y a réellement une volonté de s'affranchir, finalement, des, des géants du net Je pense
3: que est, La question est, est, est compliquée. Je pense qu'il y a une prise de conscience, que c'est quand même des choses, euh, la haine sur Internet, les, les formes de, de violence dans les échanges, c'est quand même des choses qui animent le débat public assez régulièrement. Euh, est-ce qu'il y a une prise de conscience et une connaissance des alternatives qui existent C'est moins sûr. En fait, il y a des publics très informés qui savent, par exemple, qu'il y a des alternatives à Twitter, notamment le logiciel Mastodon pour lequel il existe différentes instances. On en héberge une, nous, à la quadrature qui s'appelle Mamote.fr et qui a un service très similaire et qui, en plus, a une fonctionnalité où on peut publier en même temps sur, sur Mastodon et sur Twitter. Si on s'émanciper un petit peu des, des, des logiques d'une plateforme comme Twitter, euh, le problème, c'est que il pourrait y avoir de nombreuses autres alternatives, mais elles ont du mal à, à, à exister et à, et à atteindre la masse critique en réalité parce que il, y a, il y a ces effets de réseau. Et donc, euh, l'idée aussi de, de ces changements euh, juridiques qu'on appelle de nos voeux, c'est de pouvoir justement créer les conditions juridiques euh, et économiques derrière pour que émergent les alternatives et, euh, et casser, euh, casser ces effets de réseau et retrouver un peu le, le contrôle de nos espaces de discussion. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de profondément malsain dans, dans, le gigantisme de ces plateformes où, en fait, on se retrouve sur des espaces assez horizontaux ou même s'il y a des bulles de filtre algorithmiques et des, des formes de cloisonnement de ces espaces conversationnels, euh, il est quand même très aisé, en fait, de se retrouver euh, à discuter avec des gens qui ont des identités politiques complètement adverses des nôtres. Et, euh, et du coup, l'idée aussi de cette interopérabilité, l'idée de décentraliser ces, ces espaces de conversation, c'est de donner une, une plus grande granularité, en fait, dans la manière dont, dont on fait communauté ensemble et on crée des espaces de discussion sur Internet et comment on décide ou pas d'échanger avec des gens différents qui seraient hébergés ailleurs.
4: Oui, mais du coup, moi, je rebondis juste parce que vous disiez, voilà, on peut se retrouver à discuter avec des gens de, de sensibilités politiques très différentes. J'ai envie de dire, et alors Parce qu'on pourrait créer... Enfin, je, je fais référence là au livre de Gérald Bronner sur la démocratie des crédules, où il parle de bulle informationnelle, où on va avoir tendance à, à confirmer, finalement, nos, nos opinions, etc., parce qu'on parle tous ensemble, qu'on a tous les mêmes sensibilités politiques. Est-ce que c'est pas un bien, aussi, d'avoir ces plateformes extrêmement ouvertes, où on va, justement, rencontrer des sensibilités différentes
3: si, bien sûr, c'est le cas. Mais je, là, je pensais à la problématique autour des discours de haine où c'est souvent, euh, voilà, je sais pas, hein, des groupes féministes qui se retrouvent exposés à des, à des, à des sexistes, par exemple, pour prendre ce type d'exemple-là. C'est très facile. On voit ce type de campagne de harcèlement, en fait, ou de clash entre eux, des gens... Euh, aux identités politiques très différentes. Et l'idée, en fait, c'est pas du tout de, de s'enfermer dans des communautés, dans des, dans des bulles quelque part, c'est de, de de le permettre de la même manière qu'on peut avoir envie de faire des réunions féministes non mixtes euh, parce que ça permet vraiment quelque chose et que c'est intéressant du point de vue de, de la discussion et de l'organisation. Euh, on peut aussi choisir, au contraire, d'avoir un espace très ouvert où se rencontrent des gens euh, en situation d'altérité et, et pour faire naître justement des échanges et une confrontation qu'on essaiera de où on essaiera de faire en sorte qu'elle soit la plus fertile possible. Et c'est justement cette, cette modularité que, que doit permettre en fait une, le fait de aux oligopoles numériques actuels.
1: Question incontournable vu, vu le contexte. Euh, euh, comment les gafam euh, ressortent de la crise Covid, qui n'est pas finie, mais bon, on peut déjà dire des choses là-dessus. Bah, J'ai évoqué les, les chiffres, euh, s'agissant des capitalisations boursières euh, de
3: ces acteurs. Hein, ils étaient déjà très dominants avant la crise. Ça a été largement renforcé. il y a eu des chiffres qui sont sortis sur l'accroissement des fortunes des, des patrons de ces firmes, euh, Apple a vu sa capitalisation boursière mondiale doubler en six mois euh, sur le premier semestre 2020 pour atteindre le chiffre record de 2000 milliards de dollars au début du mois de septembre, euh, il représente, je le disais tout à l'heure, l'industrie la plus puissante euh, au plan économique depuis 70 ans euh, aux états unis mais du coup ça donne une, une idée aussi de leur domination sur le capitalisme mondial. Et, et globalement, en fait, c'est comme si… Bon, il y a encore des débats hein, sur leurs abus de position dominante aux États-Unis ou en Europe. Mais quelque part, je trouve que la, la crise a largement renforcé leur légitimité. Alors, même qu'on parlait beaucoup euh, sur un ton critique de leur modèle, de, notamment de leur modèle économique assez toxique euh, du point de vue de la vie privée et de, et de ce, ce, ce lien aussi avec la désinformation, les discours de haine et comment leurs algorithmes entretiennent aussi une forme de polarisation du débat public, euh la crise a quand même et le fait qu'on fasse tous et toutes très largement très largement usage de leurs services pour continuer à fonctionner à distance en ces, en ces temps de distanciation sociale, ça a largement renforcé et légitimé leur modèle et ses acteurs et, et notamment aux États-Unis, on voit des acteurs comme Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui, qui est encore très proche évidemment de la Silicon Valley, euh, aller dans tous les médias et faire un grand enfin, se prêter un grand nombre d'initiatives pour Accélérer quelque part euh, la numérisation de la société euh, et la place, en fait, d'acteurs comme Amazon, Microsoft,
1: Google ou Facebook dans, dans nos économies, dans nos vies. Juste, Félix, travaillez très vite parce que le temps passe vite. <rire> Votre compagnie, il y a un autre terrain euh, qui vous intéresse à la quadrature du net euh, sur lequel euh, se, se, se développe, se répand euh, ce qu'on pourrait appeler le, le capitalisme de surveillance. C'est le, les smart cities, les projets euh, de ville le futuriste. Vous pouvez nous en dire deux mots rapidement Ouais, très rapidement. On a lancé il y a un an euh, avec... Euh la Ligue des droits de l'homme
3: également, une, une plateforme Technopolis, CE à la fin.fr, qui vise à documenter, en effet, la prolifération de, de solutions de smart city sécuritaires. Alors, ça va, c'est la vidéosurveillance automatisée, dont la reconnaissance faciale, des prototypes de police prédictive. Et on a lancé une suite d'outils sur cette plateforme pour permettre, en fait, un, un projet de recherche action participative pour documenter ces projets entourés d'une grande opacité et tenter un peu de, de nourrir une forme de débat et de résistance vis-à-vis -vis de ces, ces tendances qui transposent en fait les formes de surveillance assez massives qu'on connaît sur Internet dans l'espace public urbain.
1: technopolis ce à la fin de police.fr. On mettra bien sûr la référence sur le site de recherche en cours. On a compris. On vous est content que vous êtes des chercheurs, certes, mais des chercheurs qui ont une action sur l'objet de recherche qu'ils étudient. Alors Cette action, je ne sais pas comment on peut la qualifier, est-ce que c'est une forme de militantisme ou plutôt d'activisme euh, Comment on arrive à concilier euh, recherche et activisme Francesca Musiani peut-être sur ce point
2: je peux peut-être commencer. Euh, oui, alors pour, en, en ce qui me concerne, c'est euh, effectivement ma, mon expérience de recherche a été très souvent menée en parallèle avec, euh, je l'appellerais plutôt, de, de l'engagement citoyen, si on veut, euh, c'est-à-dire ma, ma présence dans euh, des, des instances de société civile et de politique qui euh, voilà, cherchent à influencer concrètement euh, la, comment est-ce que les politiques de l'Internet peuvent, euh, peuvent se développer dans le futur proche. Comme euh, par
1: exemple, quelles, quelles instances
2: et, euh, alors, il, y a, il y a quelques années, j'ai été membre de la commission euh, de réflexion et de proposition sur les droits et les libertés à l'âge du numérique de l'Assemblée nationale, voilà du, du, du cours et, et Actuellement, je suis impliquée dans, dans le chapitre français de l'Internet Society. Qui organise notamment le forum sur la gouvernance de l'internet France chaque année. Et voilà, je pense que en ce qui concerne nous chercheurs sur la gouvernance d'internet, politique d'internet, on est peut-être plus amenés du fait de l'extrême actualité de nos sujets à être impliqués dans ce, dans ce type d'instance. Je pense que notre notre rôle et notre utilité dans ce dans ce type d'instance peut être de euh, de ramener euh, un secteur qui autrement légifère pas mal en mode réactif, c'est-à-dire on identifie un problème souvent une technologie spécifique qu'on identifie comme un problème et on veut s'en libérer ou atténuer ses effets. Donc voilà, on, on, on propose une loi de réaction. C'était le cas pour le peer-to-peer, c'était un peu le cas de la loi Avia aussi. Euh, ce qu'on peut faire, c'est de faire un pas en arrière et de et de ramener à penser donc les régulateurs à considérer sur le long terme le fait que l'internet est quand même régulé par des principes des, des valeurs qui qui ne s'appliquent pas qu'à l'internet qui qui interagissent avec notre notre vie réelle à tout moment et, et voilà c'est c'est à mon avis le rôle des chercheurs dans ces instances là et je trouve que c'est utile et bienvenu
1: et vous l'assumez parfaitement, Félix. Ce traité en deux mots sur cette double casquette de chercheur activiste. Ouais, je dirais que les, les études des sciences et techniques on, on nous ont appris à plusieurs
3: décennies maintenant que la recherche et la production scientifique est toujours le reflet d'une position sociale. Euh, donc, je pense que c'est pertinent de savoir d'où parle le chercheur et de quelque part aussi faire fonctionner la recherche. Et de l'articuler, en tout cas, à l'affirmation de, d'un point de vue. Après, je, je que ça ne doit pas évidemment obérer la rigueur dans la collecte, le traitement, le traitement des données. Je pense aussi qu'il y a un esprit, que la recherche est un espace pluraliste, en réalité, et qu'il y a la place pour différentes prises de position, et que, que c'est aussi le rôle des chercheurs, après tout, que, que d'aiguiller, comme le disait Francesca, le, le débat public. Euh... moi, j'ai l'impression de le faire aussi en, en défendant des valeurs démocratiques et humanistes, qui sont aussi celles qui doivent animer les politiques publiques dans, dans un milieu comme celui de la recherche scientifique.
1: On arrive à la fin de cette interview. Un grand merci pour le partage ce matin, Francesca Musiani et Félix Treguet. Je cite deux ouvrages parmi vos nombreux livres. Um, Félix Treguet, « L'utopie déchue, une contre-histoire d'Internet, XVe siècle, XXIe siècle », aux éditions Fayard, et « Internet et vie privée », Francesca Musiani chez UPPR édition un petit livre grand public sur vos thématiques de recherche. Vous retrouverez toutes ces références sur le site de recherche en cours. Encore un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
0: One, two, three,
1: Est toujours sur LégalFM à l'écoute de Recherche en cours. Après l'interview de Félix reggae et Francesca Micciani, on passe à l'instant à la chronique de Marie-Catherine Mera qui reçoit un invité aujourd'hui. Marie-Catherine.
4: Oui, on reçoit Jean-Michel Zakarchuk. Euh, euh, alors, le contexte, pendant le confinement, euh, les enseignants ont dû assurer la continuité pédagogique et cela a pris des formes très diverses quels enseignements l'école peut-elle, doit-elle tirer de la période de confinement C'est une question qui est au cœur d'un ouvrage qui s'appelle « Construire ensemble l'école d'après », qui a été co coordonné par Jean-Michel Zakarchuk avec Sylvain Connac et Jean-Charles Léon. Et donc, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Zakarchuk. Alors, vous êtes agrégé de lettres modernes, vous avez enseigné le français pendant plus de 30 ans dans des collèges en milieu populaire, vous appartenez au mouvement CRAP, cercle de recherche et d'action pédagogique, qui publie la revue euh, des cahiers pédagogiques dont vous avez été le rédacteur en chef et euh, à laquelle vous contribuez toujours. Et vous tenez également un blog qui s'appelle « Enseigner au XXIe siècle ». Alors, revenons sur la genèse euh, de ce livre. Euh, je crois qu'il a été écrit très vite, en fait, après la période de confinement. Alors, pourquoi y avait-il ce, ce besoin
0: Bonjour à tous. Oui, alors ce, ce livre, en fait, il est parti euh, pendant le oui. confinement de de nombreuses ressources qu'on a mises en ligne au niveau des cahiers pédagogiques qui ont été très consultées. On a vu beaucoup de réactions d'enseignants qui ont aussi écrit ce qu'ils faisaient. Et ça a été utile à beaucoup de gens d'échanger, de mutualiser ainsi des, des pratiques d'enseignement à distance, mais parfois originales. Et l'idée nous est venue de faire très rapidement un ouvrage qui reprendrait en partie ces ses contributions en donnerait d'autres mais aussi en même temps imaginerait ce qu'on pourrait appeler enfin, c'est une formule un peu slogan l'école d'après qui pour nous n'est pas l'école d'après qui est en fait l'école qui est déjà existante dans, chez beaucoup de, de gens qui innovent qui, qui essayent de travailler autrement, de, de faire apprendre les élèves autrement avec toujours cette idée de démocratisation qui est un peu mise à mal effectivement pour, avec l'enseignement à distance parce qu'on sait bien que ça renforce les inégalités ou ça les met à jour. C'est plutôt, plutôt ça. Et donc, comment, comment éviter, éviter ça et se servir de la crise actuelle comme tremplin pour, pour développer de nouvelles pratiques avec le numérique, mais pas seulement, bien sûr, et notamment faire, faire émerger aussi des, des, nouveaux, des nouveaux savoirs ou du moins des savoirs qui sont trop marginalisés, comme par exemple tout ce qui est autour du, du climat, et de l'environnement, de la biodiversité, etc. Euh, on a vu le, les liens avec la, avec la crise sanitaire. Et puis, par exemple, la santé, qui est très peu prise en compte à l'école comme objet de, de savoir, mais aussi, je citerai, l'esprit critique, qui est quand même fondamental. Enfin, une des missions de l'école aujourd'hui, c'est quand même de développer l'esprit critique. Et en fait... Bon, c'est pas c'est pas au centre vraiment de, de l'école telle qu'elle telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc c'est aussi ça, c'est les, les promesses d'une autre école qui qui ont pu émerger pendant cette, cette crise.
4: Alors, vous disiez, l'outil numérique, il n'y a pas que ça dans l'école d'après. Néanmoins, pendant cette période, parce que le livre vient sur un certain nombre de témoignages, il a été central, l'outil numérique. Et justement, peut-être à l'origine d'inégalités, parce que tout le monde ne le maîtrise pas de la même façon, enseignants, parents, élèves. Et justement, quelle nouvelle forme d'apprentissage il a créé
0: D'abord, ce qui a été très consulté, par exemple, c'est des, des propositions de... De faire de la coopération à distance, quoi. Et, euh, notamment développé par Sylvain Connat, qui est un grand spécialiste de la coopération, et montrer comment on peut faire des jeux coopératifs à distance. On a, par exemple, aussi développé des, certains enseignants ont développé des ateliers de filio, de discussions philosophiques avec des, des enfants à distance. Et, et d'ailleurs, ce qui était assez, assez incroyable, c'est qu'il y a des enfants qui disaient, j'ai réussi à m'exprimer, alors qu'en classe, je, n'ose pas m'exprimer. Euh, plus aussi, euh, évidemment, euh, des choses qui existaient déjà sous la forme de ce qu'on appelle les classes inversées, c'est-à-dire les classes où il euh, y a un mélange un peu de, euh, de numérique et, euh, sous forme de petites vidéos, qu'on re retravaille en classe, par exemple. Et donc là, il y a les témoignages de ces, de ces enseignants qui sont un peu précurseurs de, de ce que l'on pourrait faire. Et euh, je pense qu'il y a la toute cette imagination et ce que peuvent avoir des jeunes. Par exemple, il y a, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans un grand lycée lyonnais ou dans une classe de terminale, les, les profs en équipe lancent des défis aux élèves, et de, notamment de fabriquer des, des petites vidéos, par exemple, mais pas seulement. Et, euh, et on voit que ça remotive, ça remotive la classe. Des classes virtuelles aussi. Bon, c'est, c'est, intéressant. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est développer ce qu'on appelle le hybride, c'est-à-dire à la fois le, le, le distanciel et le présentiel. Je pense que, que ça peut être intéressant. Mais évidemment, en même temps, on peut dire que cette crise révèle aussi l'importance du présentiel. Mais le problème, c'est que le cours, le cours magistral un peu classique, qui, a, qui peut avoir son intérêt, hein. il ne s'agit pas de dire le cours c'est mal, non pas du tout, mais euh, ça peut être tout à fait du distanciel, alors qu'il qu est présentiel, et on pourrait dire l'inverse, le numérique peut être au contraire rapproché, et non pas distendre les, les gens. Donc, euh, ça révèle quand même l'importance de la présence, mais quel type de présence Et ça révèle l'importance du groupe, par exemple, donc, il y a pas mal de, de passages dans le livre sur l'importance euh, du groupe qui peut aussi euh, intégrer le numérique, mais bien évidemment, la présence humaine, elle reste fondamentale. C'est ça qu'on a aussi, euh, je ne sais pas si c'est redécouvert, mais, euh, mais avec l'idée de l'accompagnement, ce qui est très frustrant, j'ai un collègue là qui me disait récemment, euh, avec le retour à l'école, mais avec des masques et la distance et tout ça, c'est... C'est terrible parce qu'on ne peut pas se mettre à côté d'un enfant. On fait beaucoup plus de, de magistrats justement. Et, et, et donc, il n'y a pas que le, le problème de, le, du numérique et de la distance. Il y a aussi le problème de, de la distance physique dans la, dans la classe qui est, qui est aujourd'hui très difficile pour les, pour les enseignants.
4: Donc, en tout cas, l'idée, ce serait un enseignement hybride, distanciel, présentiel, mais aussi, euh, j'ai pu lire ces mots, synchrone, asynchrone, c'est-à-dire, oui. euh, voilà, là, on s'affranchit, de on est à distance, pas à distance, l'idée, c'est on fait le cours ensemble ou, ou alors on donne des, des moments d'autonomie, de travail en autonomie, donc voilà, tout ça, un enseignement hybride, et donc, est-ce que ça implique de repenser le, le métier de l'enseignant
0: oui, de toute façon, je, je reviens quand même sur l'hybride. De, de, les expériences qui, qui existent aussi, c'est pouvoir correspondre avec des classes qui se trouvent à l'autre bout du monde. Donc là, il y a eu des choses qui se sont développées, mais qu'on qu peut renforcer. Euh, il y avait des, euh, aussi des, des concours, euh, ce qu'on appelle les Twixtés, en, en, en utilisant Twitter pour, euh, pour travailler l'orthographe avec des enfants, des choses comme ça. Et donc, le métier d'enseignant, je, je pense que oui, euh, il, doit, il doit évoluer, dans le sens que, que finalement, c'était euh, Emmanuel David un jour qui avait dit ça, que finalement euh, le numérique, euh, paradoxalement, peut, si, si, si l'usage est bien fait, de, peut renforcer le côté euh, accompagnement humain de l'enseignant, parce que justement il y a des tas de choses, par exemple un, un cours magistral, euh, au fond à distance ça peut très bien passer euh, il y a des docu des documentaires qui sont magnifiquement faits euh, qu'on peut qu'on peut passer etc par contre euh, être à côté des, des enfants euh, euh, organiser la, la classe euh, tout ça ça reste euh, indispensable et euh, donc c'est le côté euh, humain et euh, d'animation mais euh, souvent le mot est mal compris est animation c'est donner donner vie donner vie à la, à la classe ça 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 reste Fondamental et ça ne peut, peut pas être que, que du numérique, bien entendu. Et ce qui, ce qui est un peu inquiétant, c'est quand on, quand on dit, au fond, on peut faire beaucoup de choses à distance sans, sans, sans parler des inconvénients. Évidemment. Ou alors, à l'inverse, de, de dire le, le numérique, c'est le mal absolu, etc. C'est vraiment, comme souvent dans notre association, on est contre les logiques binaires, c'est tout, tout l'un ou tout l'autre. C'est justement l'interaction qui est intéressante.
4: Merci beaucoup. Je vous invite à tous à lire à Construire ensemble l'école d'après, donc le livre que vous avez co-coordonné où vous pourrez, où toutes ces questions-là sont évoquées. Merci beaucoup Jean-Michel Zakarin. Merci.
1: Merci à tous les trois encore, hein, Jean-Michel Zagartchou, Francesca Misiani, Félix Stréguier d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain recherche en cours dans 15 jours. Mais d'ici là, si vous nous écoutez en direct, vous retrouvez Gilles Brugarel pour Brasil Lato Astral. Et si vous nous écoutez en podcast, c'est Cartier Libre pour vous écouter ce que vous voulez. À très bientôt